0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o segundo livro dos reis, capítulo 4. Nós vamos comentar um pouco hoje sobre o milagre que uma mulher desfrutou dentro de casa numa situação de muita crise que ela estava vivendo. E em tempos de crise, você sabe bem disso, a nossa casa é a mais afetada, é a que mais sofre. Mas no milagre a nossa casa também é beneficiada. Você concorda com isso? Diz amém. Tudo que nós realmente somos, meus irmãos, é visto dentro de casa. Já conversamos sobre isso aqui e não existe melhor lugar do que a nossa casa. Eu, pelo menos, ainda não me encontrei. Me sinto bem dentro de casa, me sinto à vontade dentro de casa. Hum... Um senhor por nome de George Mures disse certa vez que um homem pode percorrer o mundo inteiro em busca daquilo que ele quer, mas aí ele volta para a casa para poder encontrar isso. Tem muita coisa que a gente só encontra dentro de casa. Nos nossos dias as pessoas nem todas gostam de estar dentro de casa, mas todos gostam de sentir que tem uma casa. Bem que seja o indivíduo não tem nenhuma, mas ele faz toda a questão de ter o seu espaço, o espaço o qual ele chama de casa, tem como casa. É aqui onde eu vivo, é aqui onde eu fico, é aqui onde a vida acontece. Toda crise que nós temos na nossa vida, ela ou acontece dentro de casa ou reflete dentro de casa. O que a mulher, de segundo Reis capítulo 4, entre o verso 1 a 7, que é o texto que a gente vai pensar, viveu? Você pode ver que o versículo 1 já começa dizendo quem ela era. E o verso 1 diz que ela era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou seja, a esposa de um dos discípulos dos profetas. Era alguém acostumado com o âmbito da profecia, da ministração. Ela suplica para um profeta, o nome do profeta é Eliseu. O Eliseu, naturalmente, a atende Eliseu, que tinha aprendido a caminhar com o profeta Elias, e a mensagem dela foi, o meu marido, teu servo, morreu. Para a gente entender essa expressão, Basta voltar um pouco no contexto de que, naqueles dias, havia uma organização chamada Escola dos Profetas. E na Escola dos Profetas é onde os profetas ensinavam e, ao mesmo tempo, os seus discípulos aprendiam a como caminhar com Deus. Era mais um aspecto prático do que não precisamente teórico. E, por isso, essa identificação da mulher para Eliseu, dizendo, teu servo. O que nos dá a entender que ele tanto pode conhecer quanto não. Ser alguém chegado ou próximo de Eliseu ou talvez não. E ela sabe, e ela ainda faz referência dizendo, e o Senhor sabe, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele não era um indivíduo desviado, ele não era um indivíduo que andava perdido pelo caminho. Ele temia ao Senhor, ele servia como deve ser servo de Deus que o serve como também deve o ser, morre, tem crise, tem problema. Às vezes nós temos aquele pensamento de que por eu estar servindo ao Senhor com interesa, com singeleza de coração e de alma, eu nunca terei circunstâncias da qual venha me envergonhar. E é aqui onde nós nos enganamos. Porque Deus permite algumas situações que aconteçam na nossa vida justamente para quebrar o nosso orgulho. Tem situações que nós não gostamos de pedir ajuda, não gostamos de mostrar as nossas realidades. Aqui você pode lembrar do Namã. Namã era um indivíduo que se mostrava diante dos outros com toda, com toda a sua pompa e circunstância, mas ao retirar aquilo que o cobria no seu corpo, tinha justamente a lepra. Ao ter a lepra era algo que queria manter só consigo e as pessoas mais íntimas, o Senhor o faz andar pelo um caminho e trilhar um caminho do qual ele teve que simplesmente revelar a sua condição diante dos outros. Nós, às vezes, como servos do Senhor, achamos que eu nunca passarei por circunstâncias das quais eu venha me envergonhar diante de alguém, de eu ter que chegar para alguém e dizer, olha, eu estou passando isso, eu estou vivendo isso. De você que ministrou tanto sobre casamento, tem um problema no casamento. De você que ministrou tanto sobre questões financeiras, de que Deus abençoa, de que Deus prospera e hoje você está em dívida. De ter uma circunstância que você diz que Deus só traz alegria para o teu coração e você pregou isso, falou isso, anunciou isso, mas agora está vivendo um ambiente de tristeza. De como foi dito aqui no culto de terça-feira, você ministra e fala sobre a cura e do quanto Deus já te curou, mas agora você está doente de novo de alguma circunstância, ou você orou por alguém e alguém foi curado, e agora você está doente e mesmo a oração por si próprio não te cura. Deus nos ensina essas realidades, Deus nos ensina esses contrapontos, esses, essas complexidades, esses paradoxos da vida. Que nós só entendemos melhor ao vivê-los. Não somente ao pensar neles, mas vivenciá-los, vivê-los. E o rapaz aqui, o, o marido dela, parece que não deixou nenhuma herança, só deixou, foi uma dívida impagável para ela. E não são poucos os crentes fiéis, por exemplo, que é, estão desempregados, que estão padecendo necessidades, que estão com necessidades na área financeira e assim sucessivamente. No Antigo Testamento, a mulher, ela trabalhava somente em casa não é como no nosso contexto hoje onde a mulher está em todas as áreas e, e ela trabalhava somente em casa era sustentada pelo seu marido quando que havia um problema? problema havia quando o marido morria só restava para a viúva ser amparada por seus filhos ou pelos seus parentes até que ela conseguisse ter um familiar que fosse o remidor dela, casando-se com ela, se fosse o caso. Aí ela passava naturalmente a ter toda a assistência necessária. Naquele tempo, quando você lê precisamente o Antigo Testamento, muitos é, é, e durante muitos séculos depois, não havia os benefícios que tem hoje. Em 2018, pensão alimentícia. Seguro disso, seguro daquilo. E, e as mulheres também não tinham tantas alternativas de emprego como nos nossos dias. A vida era voltada para casa. No caso dessa viúva que está no texto, que Eliseu ajudou, ela não teve ninguém para redimi la E um detalhe interessante a ser notado nessa passagem aqui, pessoal, é que tantas as passagens do Antigo quanto do Novo Testamento, que tratam da questão da viuvez não fala de homens, só fala de mulheres. Porque o homem, naturalmente, mesmo que ele ficasse viúvo, ele poderia resolver isso com tranquilidade. Agora, para a mulher perder o marido, significava perder a sua posição social, a sua posição econômica. A situação dela se tornava dramática. Então ela chega para o Eliseu e diz, olha, aquele teu servo, ele morreu e, e, e me deixou com uma dívida. E veio o credor, conforme diz o texto, veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Porque se não há dinheiro e bens, então levavam-se pessoas. Para nós entendermos aqui, precisamos olhar para o Antigo Testamento novamente. Uma família de uma pessoa, ela podia sim, basta você ler o livro de Levítico, podia ser tomada e vendida para uma espécie de escravidão temporária onde ela pagaria dívida com o trabalho. Inclusive, isso sobraria para os filhos se o pai deixasse alguma dívida. Foi o caso dessa mulher. Ela entra numa crise financeira. O que, que eu faço agora? Eu vou perder os meus filhos. Eu estou numa situação muito difícil. O que, que eu faço agora? Deixei falar com o homem de Deus. Essa foi a mentalidade dela. Deixa eu ir falar com o profeta Eliseu. Verso 2 a explicação do seguinte, Eliseu disse para ela, o que, que eu vou fazer para você agora? Porque alguma coisa tem que ser feita. E o ato de Eliseu demonstra algo fantástico, meus irmãos, que demonstra a preocupação dele, que naturalmente reflete uma preocupação de Deus com a viúva, com o órfão, que naturalmente foi afligido pela... Pobreza O Eliseu não fez as perguntas que eu faço Você está devendo para quem? Você está devendo por quê? O que é que trouxe vocês nessa dívida? Não, ele não entrou por aí Ele entrou pelo caminho de simplesmente O que é que eu posso fazer? Mas imediatamente Ele já vai encaminhando Para o milagre que ela precisava receber E a única coisa que sobrou para ele dizer era Declara-me o que é que tens em casa? Diz para mim, o que é que você tem em casa? Ele não pensou em buscar empréstimo, ele não pensou em buscar algum auxílio financeiro de alguém, até porque ele não tinha nada para emprestar e ele sabia que o contexto era de fome. O verso 38 nos mostra muito bem isso: era de fome, de dificuldade, de crise econômica. Então não tem para onde correr, não tem para onde pedir. Vamos correr para onde você diz que nada tem. E ela dizia que não tinha nada em casa. Porque ela disse, a tua serva não tem nada em casa. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Um vaso de azeite era muito útil naquele contexto, porque o óleo de oliva, que inclusive era Colocado ou guardado dentro dessa botija de azeite, ele é, servia para cozimento, ele servia para cosmético. Queimado ele poderia servir para combustível na iluminação e a casa do pobre e do rico naturalmente tinha isso. Então o azeite era um produto de pouco valor agregado. Nem o azeite ela tinha, mas ela tinha a botija onde poderia colocar o azeite. E aí vem a pergunta do Eliseu, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, e o que eu tenho é apenas a botija para pôr algum azeite lá. Em outras palavras, o que todo mundo tem, eu tenho, mas tenho pouco. Às vezes na nossa mentalidade, imaginamos que do pouco nada pode se fazer. Na nossa mentalidade, nós pensamos que se eu tiver uma coisinha de nada, nada pode acontecer. Porque esquecemos que Deus age de maneira surpreendente e milagrosa Não com abundância, mas com ausência Deus age de maneira miraculosa em nós e através de nós Não com aquilo que se tem apenas Mas principalmente com aquilo que a gente acha que não tem Quando você pensa que aquilo que tem é tão pouquinho que não dá para nada Ele do nada pode fazer tudo Mas quando que eu vou entender isso? Quando que eu vou compreender isso? Quando que eu vou ter condições de chegar e dizer que isso realmente é uma verdade? Do momento em que eu não tiver nada, exceto alguma coisinha, exceto o mínimo, exceto aquilo que muitos consideram como absolutamente nada. Porque a bênção, minha gente, começa com aquilo que a gente tem, mesmo que aquilo que a gente tem seja um pouquinho. Deus não tem problema e não tem dificuldade em fazer muito do pouco. O que é que a gente tem que começar a fazer? Temos que começar a colocar a fé em ação. Como é que eu coloco a fé em ação? Basta simplesmente eu começar com o que eu tenho. E Deus vai me dar o que me falta. Eu começo com o que tenho. E Deus vai me conceder o que me falta. Aí vem o verso 3. Ele simplesmente disse, faz o seguinte, mulher, vai, pede para ti vasos emprestados para quem? Para os teus vizinhos. Vasos vazios. Que você não vai pedir azeite para eles, você vai pedir apenas o vaso. Vasos vazios. E o homem de Deus já acrescenta, não poucos, não poucos. É a mesma ideia do, vai e pede muitos, porque você vai precisar de muitos. Aqui tem um, um, um aspecto interessante que a palavra de Deus nos ensina, muitas vezes nós não paramos para pensar, que é da necessidade e a importância de você ter amizades. Nós vivemos num contexto onde tem vizinho que eu nem conheço, tem vizinho que eu nem sei que habita no prédio, por quê? E nós vivemos num contexto onde as pessoas não se falam, não estão a fim de fazer amizades, não estão a fim de se relacionar. Muitas das vezes nós, envolvidos por esse pensamento, nos tornamos iguais. Achamos que pelos outros não quererem se relacionar, eu não devo me relacionar com ninguém, achando que nunca terei espaço para a relação, já que os outros se fecham. Mas aquele que tem consciência do hoje e do que pode acontecer amanhã, não perde oportunidade para uma amizade. Você já pensou se essa mulher não conhecesse os seus vizinhos? Você já pensou se essa mulher não tivesse intimidade ou proximidade, talvez não intimidade, mas proximidade com os seus vizinhos? Já pensou se essa mulher não deixasse ser conhecida pelos seus vizinhos? Ou não queresse conhecer os seus vizinhos? Nessa hora, ela estava tramada. Como é que eu vou pedir para o meu vizinho um negócio emprestado, sendo que eu nem o conheço? Como é que eu vou pedir lá para o fulano ou para a fulana que ela me empreste a botija de azeite, sendo que a gente nunca conversou? É onde vem a, a, a necessidade de nós entendermos a importância de se ter conhecidos, a importância de se ter colegas, a importância de se ter gente conhecida, de se ter amigos, porque o teu milagre pode depender do que eles têm. E biblicamente nós entendemos que eu não posso usar pessoas para alcançar coisas. Mas Jesus nos ensinou que eu posso usar as coisas para alcançar as pessoas. Pegou aí? Vou repetir. Nós não somos chamados pelo evangelho a usar pessoas para alcançar as coisas. Que é o que a maioria faz. Nós somos chamados pelo evangelho a usar as coisas. Coisas para alcançar as pessoas. Você fica a pensar, aonde no Evangelho? No que Jesus ensinou em Lucas 16, por exemplo. Lucas 16, Jesus contou a parábola do mordomo infiel. Na parábola do mordomo infiel, do mordomo infiel, melhor dizendo, está lá Jesus dialogando com seus discípulos. E aí ele começa a dizer, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo Este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens Ou seja, o cara era perigoso Ele foi apanhado na corrupção Abusando dos bens do seu patrão Verso 2 E chamando-o, disse ele O que, que é isso que eu estou ouvindo de ti? O que está que acontecendo? Presta conta da tua mordomia Presta conta dos teus dias de trabalho Presta conta do teu serviço, porque você já não vai mais trabalhar comigo. Como diz o texto, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Você vai ser despedido. Você vai ser mandado embora. Verso 3. O mordomo disse consigo. O que é que eu vou fazer? Pois que o meu Senhor vai me tirar a mordomia, vai me tirar o trabalho, vai me tirar a função, vai me tirar o emprego. E é o seguinte: tem algumas coisas que eu tenho vergonha de fazer. Cavar, não posso. É, mendigar, tenho vergonha. Não tenho capacidade, condições, caráter, condi enfim, de exercer outras funções. Eu não quero trabalhar outra coisa, ou em outra coisa. Verso 4: Eu sei o que hei é de fazer. Para que, olha a expressão do mordomo infiel, para que quando eu for desapossado da mordomia, ou seja, quando eu for mandado embora, me recebam aonde? Em suas casas. Me recebam quem? É que onde a gente entende o versículo 5. Me recebam os devedores do meu senhor. Quem está a dever para o meu patrão. Aí o verso 5 está dizendo que ele chama a si, cada um dos devedores do seu senhor, e ele disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, sem medidas de azeite. Ele diz, então faz o seguinte, toma aqui a tua conta e, e escreve aí 50. Depois, verso 7, ele diz para o outro, você está devendo quanto? Ele respondeu, sem alqueires, alqueires de trigo. E, e, e ele falou para o rapaz, então toma aí da tua conta escreve 80. Ele simplesmente usa da, da, da esperteza para poder receber apoio de quem ele vai precisar amanhã. Essa foi a jogada. É, é, é a esperteza do plantar para poder colher. Usou a sua esperteza para ajudar os outros. Usou da sua esperteza para ajudar os outros. Aquela ideia do quando a situação complicar, eu sei que eles irão me receber. Essa era a mentalidade. Porque, quando só resta pessoas para a gente e nada de bens, você ainda tem a quem recorrer, se é que você usou os seus bens para tratar bem as pessoas. Então, é a ideia do usar os bens para alcançar pessoas e não pessoas para alcançar os bens. Foi o que esse cara fez. Verso 8. Diz que ele levou aquele Senhor o injusto mordomo por haver, aliás, corrigindo a leitura, e louvou aquele Senhor. Louvou aquele Senhor o injusto mordomo por haver procedido, de que maneira? Prudentemente, ele não agiu errado, ele agiu prudentemente, porque os filhos deste mundo... Expressão de Jesus, lembre que isso aqui é Jesus falando: os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ele foi prudente. Tanto que a, a Bíblia viva, bem, bem nesse versículo, diz que o homem rico teve de admirar o desonesto por ser tão honesto. E ainda o texto vai dizendo que é verdade que as pessoas deste mundo. São mais espertas nos seus negócios desonestos, é o que diz essa versão, mais espertas nos seus negócios desonestos do que aqueles que amam a Deus. Parece que tem gente que serve a Deus e perde a esperteza. Tem gente que vem para o Senhor e perde a inteligência. E Deus não veio para tirar a minha inteligência. Deus veio para retirar os meus pecados. O Senhor veio para aprimorar a minha inteligência, arrancar os meus pecados para que mais inteligente eu seja. Mas tem pessoas que perdem a, a, a capacidade de raciocinar, de pensar, de usar elementos para alcançar aqueles a quem Deus quer alcançar, que são pessoas. Deus quer bens pessoal ou quer pessoas? Deus passa o tempo dele preocupado com bens ou com pessoas? E vocês podem ver que nós passamos grande parte do nosso dia preocupado mais com bens, patrimônio, dinheiro, casa, carro, trabalho, ouro, prata. Do que? Pessoas. Você abre mão das pessoas, mas não abre mão dos bens. Jesus ensina, use os bens para chegar às pessoas. Tanto que o versículo de número 9 Jesus dizendo, eu vos digo. Agora é eu que estou dizendo. Nas palavras de Jesus, grangeai amigos com o quê? Grangeai amigos com o quê? Com as riquezas da injustiça. Riquezas da injustiça. Porque mesmo que haja injustiça, há riqueza dela. Grangeai amigos com as riquezas da injustiça. Para quê? Jesus fala do propósito para que quando estas vos faltarem, estas o que Jesus? As riquezas, vos recebam eles. Eles quem? As pessoas que você alcançou, nos tabernáculos eternos. Versão King James, no mesmo texto, diz para usar as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos ganhai amigos para que quando aquelas chegarem ao fim esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas a mensagem de Eliseu para a mulher, vai e pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos se ela tivesse problema com o vizinho já estava lixado o seu milagre tais a perceber a importância da boa convivência proximidade Procurar ter uma boa amizade, uma boa relação com todos. Todos que você puder ter. Se alguém não quiser ter, é porque ele ou ela não quer, mas da sua parte você quer. A mulher precisava de muitas, porque o profeta disse para ela, não pega poucas não, pega muitas. Porque o, o, a quantidade do que você precisa vai vir mediante a quantidade do que você tem. Mostra a necessidade de nós nos prepararmos para o milagre que a gente quer. Tem pessoas que ele quer receber coisas grandes, mas ele não se faz grande para receber. Eu quero receber as melhores coisas, mas você não melhora para receber. Acha que o melhor vem na mediocridade. Acha que o grande cabe dentro do pequeno. Nós precisamos avançar à medida do que você quiser que Deus realize. Você quer coisas grandes? Então espere grandes problemas. Você quer coisas maravilhosas? Então espere circunstâncias aterrorizantes. Porque se você não tiver situações na tua vida, da qual você olhe para frente, olhe para o lado e não encontre ajuda, então você nunca vai entender o que é a mão de Deus estendida dos céus para você. É preciso haver uma preparação para receber a bênção que você quer. A ideia é, onde é que eu vou ter vasilhas agora? O profeta deu a dica com os vizinhos vai em quem você conhece vai em quem você se relaciona e é preciso saber trabalhar isso nós precisamos melhorar nisso nós precisamos melhorar na condição de trabalhar com o outro lidar com o outro ter paciência com o outro tolerar o outro porque a única coisa que resume o que Deus quer gente é suportar a carga uns dos outros tanto que o apóstolo Paulo deixa claro, se é Gálatas 5,2, salvo engano, de suportar a carga uns dos outros. E assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Cumprir a lei de Cristo tem a ver com o outro. Viver nos caminhos do evangelho tem a ver com o outro. Amar a Deus tem a ver com amar o irmão. Então ou você aprende esse negócio ou você não vive. Ou você aprende isso, ou você não vai saber o que verdadeiramente Deus tem para fazer. Porque até o próprio Senhor, o próprio Deus, nosso próprio Jesus Cristo, quando veio para cá, quando se manifestou aqui, quando se fez carne, não abriu mão dos outros, mas deu tudo o que tinha por eles. Tanto que entregando tudo o que tinha por eles, que era a sua própria vida, os outros chegaram diante dele e o criticaram, e zombaram. E disseram para ele um monte de coisa do que nem eles mesmos sabiam que estavam dizendo. A resposta de Jesus foi pensando no outro. Porque ele chegou e disse, Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem. Não sabem o que? O que fazem? Eles não sabem o que fazem. Veja, mesmo morrendo pelos outros, ele intercede pelos outros. Quando eu e você estamos sofrendo com alguém, a gente ora por quem? Quando eu estou sofrendo na relação com alguém, você já percebeu que nós passamos mais tempo orando por nós do que pelo outro. E às vezes orando por nós, naquela expressão, Senhor, dá-me graça, dá-me sabedoria para eu aguentar o outro para eu suportar o outro, para eu tolerar o outro, quando a minha oração poderia ser, Senhor, dá graça para ele, dá graça para ela, para que ele me aguente, para que ela me aguente, para que ela me tolere, porque aquilo que eu reclamo, na maioria das vezes, eu sou. Aquilo que eu digo do outro, na maioria das vezes, raras exceções, eu sou. Fulano é muito chato. Pois é, você também. Ah, a pessoa lá não dá sossego. Pois é, existe alguém que você também não dá sossego. A pessoa é ingrata. Pois é, diversas vezes você também é e foi ingrato. É olhando para você que, na verdade, a gente se preocupa mais com o outro. Porque aquilo que eu quero que os outros sejam, eu deveria ser o primeiro a ser. Se eu quero que o outro seja paciente, seja. Se você quer que o outro lhe tolere, lhe tolere então exerça a tolerância. Se você quer que o outro ame, então ame. Pois foi exatamente assim que Jesus fez Tanto que ele chegava para os seus discípulos e diz Olha, eu estou fazendo isso aqui Para que vocês façam O dia que ele pegou a bacia Jogou no chão Jogou no chão é colocou Colocou no chão, pegou a toalha Colocou aqui na perna E começou a lavar o pé O pessoal gostou? Parece que não Inclusive, teve um deles que se indignou. Foi quem? O Pedro. E aí Jesus deixou bem claro, lá no finalzinho, dizendo que, olha, eu estou fazendo isso aqui para que vocês façam com o outro. Eu estou servindo vocês para que vocês sirvam os outros. Façam pelo outro. Por isso que lá no verso 4, o Eliseu deu uma, uma orientação importante para a mulher. Ele falou, olha, tem uma coisa agora que você vai ter que fazer, só que isso que você vai fazer agora, não é mostrando para os outros. Porque tem coisas que Deus nos chamou a fazer, minha gente, que não é para os outros, são para nós. Quando Jesus, por exemplo, ensinou sobre esmola, eu entrego a esmola para o outro. Mas entrega de uma maneira para o outro, que se tiver outra pessoa perto, ela não pode ver. Quando Jesus falou do jejum, é para você fazer o seu jejum de uma forma que o outro nem perceba. Quando Jesus ensinou sobre a oração, ele falou para você orar de uma maneira, lá dentro do seu quarto, lá na sua intimidade, de maneira que você não precisa anunciar para o outro que você esteve orando no quarto e que o outro viu você orando lá. Tem coisas que nós desenvolvemos com Deus e milagres que Deus desenvolve em nós, que é para fazer de porta fechada. Tanto que a mensagem foi, você pega essas vasilhas aí, minha irmã, verso 4. Entra e fecha a porta sobre quem? Sobre ti, sobre os teus filhos. Aí você deita o azeite em todos aqueles vasos. E aí você vai pondo a parte o que já estiver cheio, você vai deixando do ladinho. Por que fechar a porta? Em primeiro lugar, lembre-se que ela tinha credores à porta. E se tem uma das coisas que nós seres humanos somos bons, é para cobrar os outros do que eles estão nos devendo. Amém, gente? Ah, vocês não concordam com isso? Que fantástico! Vou lembrar disso quando você vier me cobrar de alguma coisa. Nós somos bons em cobrar dos outros. Só não somos bons em cobrar de nós próprios. Mas somos bons em cobrar dos outros. Fecha a porta lá, minha irmã. Por quê? Para que enquanto o milagre estiver acontecendo, os credores não vejam o que está a acontecer dentro da tua casa. Outra coisa. Existe sempre a curiosidade dos outros. E, e, e é engraçado, quando nós estamos em diversos momentos da vida, que acontece ali uma circunstância, aparece um monte de gente curiosa. Quase ninguém para ajudar, mas muita gente para olhar. Estourou o pneu no meio da estrada. O que mais você tem? É gente passando do lado e? Mas poucos, se é que alguém chega, estaciona, deixa eu ajudar. Alguém caiu. A maioria, olha, poucos chegam junto para ajudar. E nesse contexto do milagre acontecendo, lembre-se de que também existem, precisamente no meio religioso, pessoas incrédulas gente incrédula, murmuradora, observa para a crítica, observa para a desconfiança, observa para falar mal, observa para desanimar, então tem coisa que é melhor você fazer com a porta fechada, o milagre ia acontecer, ia, tanto que você pode ver no versículo de número 5, que... Partiu, pois, dele a mulher e fechou a porta sobre si sobre os seus filhos. E eles iam trazendo os vasos e ela ficou na responsabilidade de ir enchendo. E o verso 6 diz que sucedeu que cheios que foram os vasos. Aí ela disse para os filhos, olha, traz mais aí, porque aqui não parou de jorrar. Eu não sei se você está imaginando a cena, mas você pensa aí um pouquinho comigo. A mulher aqui com um vaso nas mãos, enchendo outras talhas. Que estavam à sua frente, não tem nenhuma mangueira vindo aqui por baixo o azeite está saindo aqui de dentro de uma sem parar não tem nada enchendo ela mas essa mesma talha está enchendo as outras e simplesmente a coisa vai acontecendo olha, traz mais vaso ainda porque ainda tem azeite aí o, o, o filho chega e diz olha, já não tem mais vaso nenhum aí o que, que acontece com o azeite? parou parou exatamente onde precisava parar e, e, e que é, um, é algo também que a gente precisa se acostumar, porque tem vezes que Deus abre as janelas do céu sobre nós, e a gente pensa, agora vai vir, agora agora é uma bênção atrás da outra. Não, 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 não peraí, é, uma hora vai parar, porque Deus nos atende na medida da nossa necessidade, e não na medida do nosso desejo. O nosso desejo é sempre que Deus mantenha enchendo o copo, meu irmão. Você bebeu, tem mais. Pá, pá. Não, não, não. Vai vir até a medida da sua sede. Encerrou a condição de receber, encerrou a condição de dar. O que ela fez? Verso 7. Deixa eu ir lá falar com o um homem de Deus. Interessante. Ela chega e diz para o homem de Deus. Na, na, na ideia de o negócio foi assim. Nós estávamos lá enchendo e parou tudo. Está com tudo cheio lá. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Com esse mundo de, 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 de vaso lá em casa cheio de azeite. A resposta do profeta foi, você pega isso aí. Vende. Lembre-se que o azeite havia tanto na casa do pobre quanto na casa do rico. Então mostra a acessibilidade do produto, você vende o azeite, paga a tua dívida, não esquece que você está devendo, não esquece que você está devendo, e aí sobrando alguma coisa, você simplesmente vai viver do resto. O que nos dá a entender que ela exatamente fez assim, o azeite foi suficiente para saudar as dívidas e para cuidar dos filhos. O milagre aconteceu não para atender as coisas desnecessárias. O milagre aconteceu para atender as coisas necessárias. Necessárias. Que é a mesma coisa que Deus tem para nós. Naquilo que eu preciso, é o que Deus vai me atender. Naquilo que eu careço, é o que Deus vai suprir. Você pode estar em pé. Talvez hoje eu estou falando para irmãos e irmãs que estão vivendo o drama da dispensa vazia. Da falta de recurso. De você estar com muitas dívidas. Dificuldades financeiras. Se é o seu caso, eu sei que o momento é difícil. O momento é complicado. Mas a mensagem de Deus para todos nós é de que você não desanime nesse sentido. Não desanime nesse sentido. O que, que eu faço, pastor? Ore ao Senhor. Fale com Deus. Deixe Deus te orientar naquilo que você precisa. Abre a conversa. Seja sincero. Seja sincera com Ele. Deixe... Simplesmente a sua necessidade emanar diante dele, o milagre chegará na sua casa. O que aconteceu na vida da viúva? Ela teve sucesso por quê? Porque simplesmente seguiu as orientações. adianta você estar aí ouvindo Deus, Deus fala com você, olha, faça assim, faça daquela forma, faça assim, faça daquela forma. As coisas só darão certo se você realmente fizer. Se você não fizer, não vai, não vai ter milagre nenhum. Mas se você fizer exatamente como Deus está te orientando, ou Deus vai te orientar, então as coisas se aprumarão, se acertarão. Tudo ficará bem. Onde é que eu ouço essas orientações? Para onde que eu corro? Para Qual livro que eu devo ler? Onde eu devo me aproximar? Leia a Bíblia. A Bíblia tem conselhos para todas as áreas da tua vida financeira, do seu casamento, da sua relação com os filhos, com o patrão, com o empregado, de como você deve gerir o seu dinheiro, administrar as coisas. A Bíblia tem conselho para tudo isso. Basta simplesmente você começar a prestar orientação nas orientações. Prestar atenção, melhor dizendo, nas orientações. E vai perceber como que a obediência atrai a bênção do Senhor. À medida que você for se aproximando de Deus na oração, na leitura da palavra do Senhor, o Senhor se aproxima mais de você, você abre espaço para que as coisas aconteçam na sua vida, se você quer essa instrução comece a falar com Deus a partir de agora do milagre que você precisa do milagre que você necessita comece a falar com Deus a partir de agora nesse exato momento, feche seus olhos aí onde você está, para que nada o distraia e simplesmente, faça a sua oração. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Fale com Deus sobre as suas carências, sobre as suas necessidades. Sobre o que você precisa, sobre o que você necessita. Deus vai instruir você a vencer essa crise. Deus vai instruir você a vencer essa crise. Crise existencial, crise emocional, crise relacional, crise de liderança crise profissional, crise financeira seja que crise for Deus vai instruir você a vencer essa crise você vai sair dessa escassez você vai sair desse individuamento você vai sair dessa condição, você vai sair dela, você vai sair dela em nome de Jesus, o milagre está na tua casa o milagre está naquilo que você já tem, o milagre está naquilo que você já possui no caso daquela mulher, possuía quase nada, pois é, mas do quase nada aconteceu tudo e é o que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus faça a sua oração, fale com Deus enquanto cantamos esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Nioeiras siga-nos nas nossas redes sociais